0: Bienvenidos a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! El alma no puede tener secretos sin que la conducta los revele. Giovanni Papini Laura Chávez Casares es licenciada en Psicología por la UAM Xochimilco, maestra en Psicoterapia Ericksoniana con posgrados en instituciones de Venezuela, Cuba, Perú y Marruecos África. Ha ocupado distintos cargos públicos, es investigadora y académica, ha escrito ocho libros y es especialista del programa Diálogos del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional desde hace 15 años. Es directora de los Centros de Atención de Conductas de Riesgo en Tultiplán, Gilotepec y Querétaro. Es presidenta de la Asociación Civil La Llegada, que promueve la investigación y el desarrollo psicoterapéutico de la nueva realidad. Bienvenida, Laura.
1: Hola, ¿qué tal Claudia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas
0: gracias. Laura, es un gusto tenerte con nosotros y que esta vez nos puedas hablar sobre secretos familiares.
1: Eh, más bien el gusto es mío, Claudia, de que me hayas hecho esta invitación. Y claro que sí, con mucho gusto eh, abordamos este tema que hoy por hoy es está tan vigente y, y que seguramente muchos de los que nos escuchen se van a sentir identificados.
0: Adelante Miss, me gustaría empezar por, a lo mejor compartir qué es tal eh, la definición del secreto y cómo nos afecta.
1: Eh, como bien lo dices, es un tema bastante interesante y muy escabroso. Los secretos familiares son algo que está presente casi en la mayoría de las familias. Fíjate, Claudia, que resulta que por lo menos eh, en, en cada familia por lo menos ha existido un secreto mayor y tres secretos menores uh -huh. relacionados con paternidad, relacionados con maternidad, con uh -huh. sitios de origen y con condiciones de muerte, ¿sí? Uh -huh. Hay eh, algunas muertes que se de las que se evita hablar. Ajá. Eh, por ejemplo, en el caso de los suicidios... Eh, casi nunca se, se habla de ellos. No se le dice a la familia de qué falleció eh, X o Y persona. Están las conductas eh, no aprobadas por, por la mayoría de, de la sociedad, de, de los que estamos observando a los demás, que podían ser desde la prostitución, una adicción, un alcoholismo, eh, la paidofilia, eh, algún incesto, ¿sí? alguna conducta que se considere fuera de lo que nosotros tenemos como regular o normal ¿no? dentro de un sistema familiar y se reproduce esta misma situación, esta misma condición de, dentro de un sistema familiar. Las personas que tienen alguna de estas conductas son excluidos dentro de este mismo sistema familiar y poco se habla de ellos. Entonces pues, el resto de la familia no logra aprender de esa conducta que claro está manifiesta, es un en realidad es un paquete de información, es un paquete informática cualquier conducta y entonces cuando no abrimos el paquete nos perdemos de lo que hay dentro y de la información que podemos aprender todo el sistema familiar entonces cuando eh, aparece un, un secreto ajá, eh, como los que te he mencionado entre ellos la paternidad por ejemplo no el, el no decirle a alguien de quién es hijo la maternidad el que no se diga que eres mi hijo, ¿no? que casi siempre se maneja como si fueras mi hermano en muchas familias. Y entonces, cuando esto no, no se logra evidenciar dentro de, de la familia y frente a todos los miembros de esta familia, la familia sin, se queda sin el exquisito sabor del aprendizaje de cualquier conducta. Sí. Entonces, los secretos familiares son el resultado de un no mirar algo que ocurre dentro de esta familia que, que casi siempre también trae como antecedente histórica eh, otro evento semejante que se repite precisamente como eh, lo propone Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que se repite en una nueva generación en el intento de que sea visto por los nuevos miembros de la familia.
0: Este secreto que se vuelve a repetir ¿podemos asumir que es una manifestación para que la familia le ponga voz y le ponga nombre?
1: Efectivamente. Eh, el secreto familiar se repite en un intento de ahora sí hay que ver lo que no se vio en otro momento histórico de la familia. ¿Sí? Tiene como intención una... Re, un, resolver. Ajá. Representa a un excluido casi siempre. ¿Sí? Entonces, este secreto que aparece nuevamente dentro de un sistema familiar, representa no solo a la persona en cuestión, sino a algún personaje histórico dentro de este mismo sistema familiar y tiene como intención que sea visto aquel y este. Y que sea reconocido que todas las conductas humanas son pausibles, que están ahí y que si nosotros le quitamos todo el juicio que, que en realidad le hemos puesto todo el tiempo, lo que obtenemos es aprendizaje lo que tenemos es evolución, lo que tenemos es una de las más grandes, la más alta de las emociones, que es la compasión. El poder entender que cada uno de nosotros responde a un estado de conciencia específico y que gracias a ese estado de conciencia tenemos cierto nivel de conductas, de actitudes, de emociones, que responden a ese estado de conciencia y que en el momento en el que eventualmente ocurre algo que se tiene que esconder, y todos pudieran, pudiéramos reconocerlo, ¿no?, sin tener que esconderlo, todos estaríamos en un proceso evolutivo del no juicio, ajá, eh, que al final de cuentas es lo que nos va liberando. Hoy por hoy, Claudia, fíjate que todos los estudios giran alrededor de esta nueva propuesta para observar la realidad. El empezar a, a retirar toda la, la serie de ideas que establecemos respecto a cualquier evento eh, considerado como atípico, como anormal, que salta del sesgo de las conductas, asocial ¿no? o disfuncional, y empezar a observarlo desde una nueva mirada. La eh, construcción de esta nueva realidad la estamos haciendo todos al retirar tantos juicios de tantas conductas y al poderlos observar desde la verdadera razón por la que aparecen, desde el verdadero origen por el que aparecen. Los que nos dedicamos a hacer psicología sabemos, Claudia, que cada conducta corresponde, ¿no? y corresponde a un origen. Hay un antecedente siempre para que aparezca cualquier conducta. Y si nosotros podemos dar una interpretación a cualquier forma en la que se manifiesta tal conducta, podemos entender entonces que todos los que estamos en este en este proceso estamos tratando de encontrar respuestas a veces donde no las hay y, y, y de solucionar situaciones de las formas más eh, inesperadas posible. no Yo me atrevería a decirte que las conductas que hoy hemos hasta hoy hemos enjuiciado y visto como patológicas y que están incluso en los manuales eh, psiquiátricos siempre tienen una base y siempre tienen una, una característica y siempre tienen un origen y siempre tienen una razón de ser. Y si pudiéramos entre todos, primero como familia y luego como sociedad, observar el origen de, de dónde provienen, podríamos aprender mucho más de ellos, más que ocultarlas, evidenciarlas y poder interpretar el desde dónde están apareciendo y, y poder vivirlo desde una experiencia de cambio que, que nos permitiría más bien el cambio de, de percepción de la realidad. Y, y obviamente empezaríamos a excluir a los que fungen como voceros, ¿no? Y vienen y representan en acción estos secretos familiares, eh, son, que son actuados, ¿no? Por, por, por terceros, por, por siguientes generaciones, y que encierran una serie de información que a todos nos resultaría positivo eh, entender, uh, interpretar y retirarles el juicio por el que aparecen.
0: Yo creo que ahorita podría surgir una pregunta en, en nuestros escuchas y sería, si mi familia tiene un secreto, ¿cómo lo enfrento? ¿O cómo lo nombro? ¿Cómo lo pongo? Porque evidentemente la familia se mueve alrededor de esa dinámica y por supuesto es una dinámica de guárdalo, nadie lo ve, nadie lo, lo comenta, ¿no? Como un secreto a voces. Cuando una persona lo descubre, ¿cómo puede nombrarlo? ¿Cómo puede eh, reconocerlo?
1: Mira, hay un autor que hoy en, en este momento eh, está de moda, porque incluso acaban de sacar un largometraje el día sábado pasado en el Festival Internacional de Cine aquí en Guanajuato, y eh, es Jacobo Greenberg. Jacobo es un investigador. Eh, eh, es psicólogo y, y él estudió eh, mmm, una de las disciplinas de la neurobiología en, en una universidad de Nueva York y regresa y crea el Instituto del Estudio de la Conciencia en la UNAM. Y eh, lo que él encuentra es que nuestros pensamientos tienen eh, también una resonancia con respecto a, a todos los que nos rodean. Él encuentra que nuestro cerebro es capaz de captar colores, eh, cuando tenemos los ojos vendados, ¿no? Eh, de captar, eh, de, de leer con los ojos vendados y de interpretar eh, figuras y fondos en libros, ¿no? O en cualquier imagen cuando tenemos los ojos vendados. Uh -huh. Y entre las cosas que, que él encontró es que hay una comunicación no verbal, sino en un orden superior, él le llamaba latice, ¿no?, a esto que hoy llamamos campo mórfico, y que en este campo mórfico hay una resonancia, en esta latice hay una resonancia, ajá, de verdades que no se hablan y que están ahí como parte del, del, del campo informático y de la unidad de conciencia informática, ajá, que nos eh, relaciona y que nos interconecta a toda la humanidad, y que crea una unidad de conciencia. En este sentido te lo comento, las verdades no dichas dentro de un sistema familiar están en un estado de conciencia, de pensamiento, ajá, y van más allá de, de, de hablarse. La, los supuestos secretos, solo quien, quien lo guarda es el que cree que, que es secreto, ¿no? porque lo que no hablamos lo actuamos y además lo pensamos. Y el pensamiento tiene una actividad eléctrica, ¿no? Y tiene un sonido. Y entonces, cuando nosotros estamos pensando en, en algo, en la conciencia colectiva de la familia, en esta latice familiar, en esta unidad de conciencia, está inscrita la verdad. Y esa verdad es compartida por todos los miembros de la familia, Claudia. Entonces, es mentira que haya un secreto familiar. Solo no se habla el secreto familiar, pero no es real. El secreto no existe, el secreto lo saben todos los que participan en un sistema familiar, en un nivel de latencia, en un estado eh, no consciente, pero participan de la información. Y justamente es ese secreto familiar el que lleva a quien participa en, en, en dicho secreto, valga la redundancia, en cuestiones de ansiedad, en cuestiones de perturbaciones, en cuestiones de de sueños perturbadores, eh, etcétera, ¿sí? Y de síntomas muy específicos. ¿Qué hacer frente a un, a un secreto familiar? Hablarlo. Hablarlo, exponerlo frente a todos. El secreto no es secreto. Y lo único que se tiene que hacer es abordarlo. En bien del que está involucrado, de los que estén involucrados en, en el secreto. ¿sí? Imagínate el nivel de descalificación que sufren las familias cuando todos saben algo y se oculta, y, y, y quien lo oculta es el adulto, ¿no? Porque casi siempre es el adulto quien lo oculta. Eh, los niños tienen secretos, pero al final de, del tiempo aparecen cuando se convierten en adultos, ¿no? La gran mayoría de los secretos se, se juegan entre adultos y a veces se involucran niños, ¿no? El caso del incesto, el caso de la paedofilia, por ejemplo. Eh, del abuso sexual infantil y de tantos otros que, que hay por ahí eh, o secretos que, que, que marcan al, al pequeño porque alguno de los progenitores o algún familiar le pide guardar un secreto fíjate que hay un manual de psiquiatría que aclaraba que por ejemplo el rasgo paranoide era el resultado de un niño o una niña que le tuvo que guardar un secreto a alguno de los de los padres, no, no necesariamente sexual y que tuvo que jugar eh, esta complicidad con el padre. Yo te vuelvo a repetir, no creo ya en patologías, pero sí te puedo decir que eso es perturbador. El saber que estás guardando un secreto frente a los demás es perturbador. ¿sí? Y obviamente hay una serie de, de, de mentiras que se tienen que ir reproduciendo porque al guardar un secreto se tiene que crear una realidad alterna y entonces se crea una, una serie de mentiras que de pronto alguien viene y, y las vive como mentiras cuando no, no sabe, esta mentira se ha convertido en una verdad familiar. ¿Sí? Y la persona es descalificada desde afuera, ¿no? Qué mentirosa. Me había dicho que tú eras hijo de no sé qué. No es que sea mentira, es que se cree como verdad dentro del sistema familiar y tiene como intención proteger al que está en el secreto. Uh -huh. O el miedo, porque también eh, está de por medio el miedo. Eh, lo que te puedo decir es que todos los secretos tendrían que ser evidenciados para que pudieran ser reconocidos por, por la familia y para que todos pudiéramos aprender de esos secretos, de lo que creemos que es secreto, porque en realidad no lo es.
0: Finalmente, ¿cómo puedo entregar esta carga o esta información que hay en, en pues finalmente, como se en el campo informático, ¿no?, de la familia a decir, ok, esto ya no me corresponde.
1: Mira, eh, dices algo muy importante. Cuando nosotros participamos en un secreto y somos nosotros quienes fuimos los que creamos el secreto, lo liberador es hablar de él. Pero cuando solamente somos observadores, lo liberador es depositar en quien creó el secreto su verdad y entender que bajo las circunstancias en las que se encontraban no hubo otra opción más que crear un secreto, pero retirarnos la carga y devolverlo, ¿no? Eh, hay una serie de, de frases maravillosas creadas en, en la terapia de constelaciones familiares que van desde, te entrego tu historia y tu destino porque nunca fueron míos, ¿no? Me libero y te libero, eh, yo elijo la vida, yo elijo la verdad, que sería en este caso... Eh, te entrego tu responsabilidad te regreso tu responsabilidad eh, una serie de frases liberadoras que cuando no somos nosotros quienes tenemos el, el secreto eh, le podemos devolver a quien nos hizo partícipes de él y que cuando somos el eh, quien creó el secreto pues lo liberador es hablarlo uh -huh. y si hay alguien que por alguna razón no siente que puede hablarlo hay algo que aprendí en África Claudia, en esta cuarentena que viví allá estudiando bioingeniería con la maestra Sandra Fernández, que fue el canto del alma. El canto del alma es un, un lenguaje que te sale desde de adentro, una especie de ícaro como los que cantaban nuestros ancestros, los anahuacas, los, los eh, náhuatis, los toltecas, ¿no? Y entonces cuando tienes que decir algo y no sabes cómo hacerlo, y, y estás completamente intencionado en, en que la otra persona se entere bajo un lenguaje único, que es de inconsciente a inconsciente, ¿Eh? ¿no? Hay un libro muy interesante de Teresa Robles, que es la principal exponente de la hipnosis ericksoniana en México. Yo soy psicoterapeuta ericksoniana, y Teresa Robles eh, fue mi maestra, tuve el honor de ser alumna de la, de la máxima exponente de la hipnosis en, en el país. Teresa Robles tiene un libro que se llama Concierto para Cuatro Cerebros, cuando habla de la conexión entre el terapeuta y el, y el, 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 quien, el consultante, el, el, el paciente, ¿no? que se conectan de hemisferio derecho a hemisferio derecho, de hemisferio izquierdo a hemisferio izquierdo, lo mismo nos ocurre con la gente con la que estamos conviviendo. No solo ocurre entre terapeuta y paciente, ocurre eh, entre las personas que tenemos conexiones, cualquiera que sea. Y eh, yo te puedo decir que en esa conexión se puede hacer un canto del alma en un lenguaje que en apariencia no se entienda, pero que a niveles inconscientes se esté mandando el, el verdadero mensaje, la verdadera información. Y esto se puede hacer incluso desde lejos, ¿no? Puedes ubicarte, imaginarte a la persona con la que crees que necesitas hablar y decirle y liberarte de cualquier secreto y desde el canto del alma, que es un canto natural, que en cuanto abres la boca con una intención, empiezan a salir... Eh, sílabas sin sentido en apariencia pero que comunican que comunican y que conectan con informaciones que a veces no se pueden hablar de manera eh, como quisiéramos ¿no? estamos proponiendo aquí que se hable de secretos y hay secretos que efectivamente podrían convertirse en una condición caótica o al menos así se vive en ocasiones y hay gente que prefiere no hablarlo pero yo le sugeriría que lo hable en este sentido en esta modulación desde un lenguaje dirigido a otro nivel de conciencia.
0: Hermoso, porque creo que es importante también para las familias o para los integrantes de esta saber que siempre hay una alternativa para poder sanar.
1: Así, creces, es. ¿no? así es, así es. Y yo les recomendaría que iniciaran con esto, pero que a lo largo del tiempo se pudieran liberar y liberar a los que participan en el secreto y que algún día se pueda exponer y se pueda hablar y se pueda decir lo que lo que los otros están esperando que se hable. Porque el secreto es una verdad callada que todos todo el sistema familiar está esperando para poder ser liberado. Mira, se ha encontrado que hay síntomas tan importantes como eh, una uh, un tumor en la garganta, ¿no?, como una atrofia en la glándula tiroides, eh, como la infertilidad, ¿no? Cuando no se conoce el origen. Eh, ¿Y cuántos más, Claudia? ¿No? Por, por guardar secretos. Eh, gente que ha sido abusada sexualmente, que de pronto genera cáncer en, en matriz, en el caso de las mujeres, en próstata, en el caso de los, de los hombres, o en colon, en el caso de los hombres. ¿Por qué? Porque ahí es donde... Se está registrando la energía del secreto eh, siempre se va a registrar en alguna parte del cuerpo yo no quiero de ninguna manera ser determinada, determinista o, o negativa, ¿no? al decir siempre y, y crear una ley porque aquí no, hay aquí se salva del secreto a través de otras actividades o de otras acciones uh -huh. los cantantes imagínate cuánto liberan ¿no? Este, los pintores cuánto liberan, los escultores cuánto liberan eh, eh, el simple hecho de irte a una montaña y escalarla, ¿cuánto liberará? Entonces, no quiero ser determinista, pero sí quiero decir que cuando un secreto no, no, se, no, se, no se encuentra el cauce para poderse liberar de él, se puede convertir en una enfermedad.
0: Me gustaría que para las personas que están interesadas en contactarte, en ir a terapia, en sanar, eh, no solamente los secretos, sino hablemos de muchas otras situaciones que como seres humanos tenemos, cargamos y, y nos gustaría trabajar, ¿te pudieran este, encontrar? ¿Nos podrías dejar contactos, redes sociales,
1: etcétera? Claro que sí. Mira, Claudia, yo soy la presidenta de la Asociación Civil Allegada y la directora de los Centros de Atención a Conductas de Riesgo del de, eh, Estado de México, del municipio de Tultitlán, de, de Quilotepec, en el Estado de México también, y de Querétaro. Entonces, eh, eh, me encuentran en las redes sociales como el Centro de Atención a Conductas de Riesgo, como La Llegada a C, ajá, o como Laura Chávez Cáceres. Yo tengo mi perfil completamente abierto, es público, porque justo estoy hablando de secretos y no tengo ninguno. Creo que los que tenía, todos, los eh, escribí en, en mi más reciente libro, que es Magia Pura. Ahí publiqué eh, toda, toda mi biografía, mi autobiografía, y puse cualquier información que por alguna razón en, en épocas pasadas pudieron haber representado para mí una información eh, muy íntima o incluso secreta, y están manifestadas en ese libro. Y así como está ese libro abierto y, y propuesto para cualquier persona, que por cierto, ese libro tiene un capítulo sobre constelaciones familiares. Claudia, tú conoces ese libro. Uh -huh. y, eh, y la resolución, ¿no? A través de un proceso de biodescodificación que es una de las, eh, de las cosas a, la, a las que me dedico es un curso que yo diseñé una técnica de biodescodificación que yo diseñé y que comparto con, con la gente y, y bueno eh, así como todo eso es, habla de, de este no secreto que pretendo tener ya a lo largo de la vida está también las redes sociales abiertas sin, sin ninguna restricción es público mi face me encuentran como Laura Chávez Cázares y eh, Está la página de La Llegada, www.layegadac.com.
0: Me gustaría que nuestros escuchas te pudieran conocer ahora a través de estas tres preguntas. Y la primera sería que en una sola palabra me puedas definir qué
1: es para ti o cómo vives la maternidad. Mira. Muy buena pregunta. Yo la primera vez que fui madre tenía 19 años. Me casé, eh, la primera vez que me casé, me casé de 17 años. Quedé viuda muy joven y me volví a casar. Y, y la segunda vez que, que tuve un hijo ya tenía 26, ¿no? Entonces tengo, soy la mamá de Dagmar Nazai Cabello Chávez y de Óscar Aram Cabello Chávez. Y eh, te puedo decir que, que la maternidad para mí en este momento, que ya no son ni 19 ni 26 años, sino 52, es un estado de conciencia, Claudia. La maternidad me parece que es un estado de conciencia evolutivo, ¿sí? Que te permite conectar con la abundancia y si me, si, si me lo permites, me atrevo a decir que es lo más cercano al amor incondicional que cualquier ser humano puede vivir, ¿no? Eh representa la abundancia representa el universo representa el sí <coughs> representa la, la capacidad de dar y, y en esta capacidad de dar afortunadamente ¿no? Eh, apoyada en, en, en el equilibrio del universo en este dar todo el tiempo estás recibiendo eso para mí sería el, la, la maternidad ¿no? la oportunidad de darle vida a alguien que, que te pide eh, que ocupar tu cuerpo para pasar del mundo cuántico al mundo de la materia utilizando tu cuerpo y, y tu célula ¿no? de origen, el, el, el óvulo, y, y que le pide a otro, que es el padre, que también le permita eh, convertirse, materializarse a través de la unión de esas dos, de esas dos células. Y, y te menciono al esperma porque resulta tan tan necesario y tan importante como la misma maternidad, ¿no? Yo soy madre, gracias al, al esperma del, del padre de Nasay y gracias al esperma del padre de Oscar, de los, de los cuales me siento sumamente agradecida y gratificada porque, porque están en mi vida, ¿no? Uno en, en una vida eh, de pasado con, con un muy buen recuerdo y una en, en otro en una vida de presente con muy buenas expectativas y con muy buenas emociones. Entonces, eh, la maternidad también es el agradecimiento a que otro haya aceptado compartir conmigo el crear vida y el darla, ¿no? Muchas gracias. La segunda sería un libro o libros que nos recomiende. Son muchos, ¿no? Son muchos. Está, por ejemplo, eh, Curso de Milagros, que me parece extraordinario. Eh, nos permite acercarnos un, po un poco al cambio de, de creencia con respecto a lo que vemos y cómo lo vemos, ¿no? Cómo observamos la realidad. Y hay dos frases, dos lecciones del, del curso de milagros que me fascinan, que es la, la primera lección que dice, nada de lo que está aquí representa nada, a excepción de lo que, de lo que yo le, le pongo, ¿no? Esa es la segunda lección, me parece. Nada de lo que está aquí representa nada y todo lo que representa lo puesto yo. Uh -huh. Y otra, que es una de mis lecciones favoritas también de Curso de Milagros, que es, nunca estamos enojados por las razones que creemos, ¿no? Siempre hay otra razón para estar enojados. No, no, no es real. La razón que creemos para estar enojados no es real. Hay otro texto muy interesante eh, de Teresa Robles, por ejemplo, La Magia de Nuestros Disfraces, eh, de Editorial Alom Editores, y eh, los las claves de NOC que sería como de mis libros favoritos ¿no? editado por, por la Academia de la Ciencia Futura es del doctor y bueno los míos, claro que los, los pienso recomendar ¿no? el de Magia Pura que es uno del que ya eh, hablé en, en estos hace unos minutos eh, pero tiene al mismo tiempo una serie de de apoyos eh, didácticos muy interesantes, propuestas como la medicina Tao, como eh, constelaciones familiares, la cosmovisión andina, um, los registros akáshicos, la hipnosis ericksoniana. Menciono varios, va, varios, eh, varias propuestas filosóficas, varias propuestas eh, y estrategias eh, psicoterapéuticas en realidad engloban lo que es la biodescodificación que yo el modelo que yo diseñé que es el modelo 3 ¿sí? Y, y como que lo voy eh, desmenuzando y al final presento la técnica entonces magia pura de la editorial está editado por La llegada eh, también está el libro de las muertas que no son de Juárez que es un, un libro de los de siete casos muy interesantes en donde aparece por ejemplo los secretos familiares el, ese está editado, editado por editorial Alon Editores y bueno eh, me podría quedar aquí hablándote de muchos otros libros, pero creo que estos podrían ser una buena representación para que quienes están en el camino de, de busque, quienes están más bien buscando encontrar un camino eh, esos libros les pueden servir de mucho
0: Gracias y por último, una frase
1: o un mantra que te acompañe Mira, desde que yo estuve con Nicolás Paucar en, en los Andes y me inicié como Pampa Misayuk, tuve el honor de, de, de ser iniciada por, por este representante del pueblo andino y de los, de los queros, de la nación queros. Él me dijo una frase que hoy me acompaña como si fuera un mantra, Claudia. <coughs> yo le digo a la gente que a veces, hasta por pegarme tan seguido, yo era una persona que me pegaba con todo cuando pasaba por, por donde fuera, ¿no? Y, y de pronto entender que es una especie de, de intención o de misión familiar que me comprometía con mis ancestros y que me hacía golpearme con todo. O, o, o lo puedo recomendar, por ejemplo, para la gente que se siente en una carencia económica o para personas que creen que están repitiendo historias familiares eh, permanentemente. Hay una frase que me encanta que él me compartió y que yo le comparto hacia toda la gente, ¿no? Que es... Eh, cuando veas que algo se está repitiendo en, en, en tu vida y se repite y se repite, es porque hay ahí un elemento cuántico, ¿no? Entonces, es, estos fueron elecciones hechas por mis ancestros, yo elijo otra cosa, ¿no? Y empezar a hacer elecciones personales y elegir dejar de repetir historias familiares, elegir dejar de repetir condiciones de pobreza, de infertilidad, de no abundancia. Eh, de accidentes, de enfermedad, qué sé yo, a través de la elección de dejar de repetir eh, elecciones ancestrales, ¿no?
0: Te agradezco mucho el espacio que nos has brindado y espero que, que sea una de muchas ocasiones que estés con nosotros.
1: Yo también lo espero, Claudia, y como siempre te agradezco infinitamente la confianza que, que pones en mí para que eh, yo pueda acompañarte a, a exponer estos temas tan interesantes. Te agradezco mucho. Gracias.